0: you tardes, gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de las noticias desde Culiacán, Sinaloa, los saludo con mucho gusto los invito para que se queden conmigo en esta hora de información también para que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestra red social del Facebook las noticias TEP Culiacán iniciamos, vámonos directamente iniciamos, vamos directamente a la información usted recordará este caso que le presentamos ayer de esta casa quemada allá en la colonia Los Mezcales, pues bueno de confirmarse la participación de menores de edad en estos incendios y pérdidas materiales a causa de manipular pirotecnia en la colonia Los Mezcales, en Culiacán y en Venustiano Carranza, y en el puerto de Mazatlán, se podría afincar responsabilidades por omisión de cuidados a los mismos padres de familia. Margarita Urias Burgo, secretaria ejecutiva de CIPINA, expresó que hay investigaciones que se deben de llevar a cabo para determinar las causas de estos incendios, proceder en la atención que puedan brindar las instituciones y organismos. Dijo que son fundamentales las acciones preventivas para evitar que la pirotecnia termine en manos de la niñez.
1: Aquí de llegarse a encontrar una responsabilidad, eh, ya sea que esté el, eh, esté el menor, el niño, la niña o el adolescente solo o que esté acompañando, pues sí se fincan responsabilidades en la Procuraduría de Protección, sobre todo de omisión de cuidado, ¿no? A papás y mamás o tutores o quien sea la persona adulta que esté en ese momento, pues sí se le finca esa responsabilidad. Eh, la situación es hacerlo antes, no hacerlo como una medida preventiva. Y como decían las familias que a las que se visitó, pues, decía, lamentablemente los papás y los mamás son las que les compran.
0: Cipina, el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, les brinda apoyo psicológico luego de que el DIF municipal y la Procuraduría de Protección evalúe las condiciones de la niñez, asimismo que trate a los padres de familia o a los tutores en caso de proceder por una denuncia ante el Ministerio Público, se verá atender las conductas antisociales de los menores que no están catalogadas con privación de la libertad
1: los niños imitan mucha parte estos, estos juegos, se les habla pero no se les habla a fondo de la responsabilidad imagínate que si sí sucediera que fue un adolescente o un niño o una niña, la que hizo esto en su situación psicológica queda marcado para toda su vida que le responsabilizan de haber tirado un cohete y haber dejado sin techo o sin vivienda a las familias ¿no? entonces sí se le tiene que dar acompañamiento psicológico si sí, en caso de que saliera la responsabilidad.
0: Urias Burgos puntualizó que el problema de manejo de pirotecnia se debe de tratar desde la venta a los menores de edad, ya que se debe regular y sancionar a quien lo ofrezca a los menores de edad.
1: Ellos son los que les hacen llegar o quienes les venden también son personas adultas. Si un menor de edad o una niña llega a comprar y el que está vendiendo le vende, pues también tiene una gran responsabilidad. Ahí tiene una obligación de no venderle porque lo está invitando a un hecho que puede lesionar la vida, que puede violentar el derecho a una vida libre de violencia, ¿no?
0: y afortunadamente son pocos los casos que han llegado de menores de edad que tienen que ser internados o acuden al hospital pediátrico de Sinaloa por quemaduras por el uso de estos artículos, estos productos de pirotecnia, Edgardo Tostado Morales, jefe de urgencias de este hospital, comentó que solo son, han sido dos casos en esta temporada, el primero llegó un menor con afectaciones de quemadura menor afortunadamente en una mano que se pudo resolver, el pasado fin de semana arribó otro niño con quemadura producida por las cebollitas afectándole un ojo, un menor que actualmente se encuentra internado.
2: Pero el niño se encuentra estable.
0: ¿Pronto va a salir, doctor, sin ninguna afectación o si habrá secuela?
2: Esperemos que no haya secuelas. No sabemos, el pronóstico es incierto. Va a depender de la evolución que tenga el niño. Se están brindando pues, la atención que él merece y el tratamiento adecuado para, para el problema que tiene él.
0: El problema principal, señala el jefe de urgencias del Hospital Pediátrico de Sinaloa, es que no entendemos que estos fuegos artificiales contienen pólvora y no son seguros por más inofensivos que se vean. Todos son peligrosos y no se pueden controlar. El llamado a los padres de familia para que estén atentos de los niños y niñas que no les compren este tipo de productos con pólvora y también que denuncien a quienes los venden. llamado es no permitir que niños compren o utilicen juegos pirotécnicos y también pues denunciar a todas las personas
2: que los vendan puesto que está prohibido.
0: Las autoridades de seguridad continúan con estas acciones de decomiso de este tipo de productos de los ojos artificiales, productos de pirotecnia. Durante la mañana de este martes, policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal atendieron un llamado del servicio de emergencias que alertaba sobre venta de pirotecnia en Infonavit Barrancos. 10 kilogramos fueron asegurados por elementos que al llegar al lugar indicado en un andador de dicho sector, encontraron una bolsa abandonada con diferentes tipos de artificios hechos con pólvora. El director de la unidad preventiva Héctor Luis Gutiérrez Cosío culminó, exhortó a la población a evitar el uso de estos artificios además de reportar al 911 pues de esta manera se evitan accidentes como el de días pasados en que familias enteras pierden su patrimonio lo que estábamos hablando hace unos momentos entre la pirotecnia encontraron artificios bastante peligrosos como las llamadas garras de tigre y el cohete Hulk, que fácilmente pueden destrozar la mano de una persona que los usa. Hasta este momento, durante estas fiestas decembrinas, se han asegurado 217 kilos de estos objetos que dañan sobre todo a menores de edad y se tiene el reporte de cuatro lesionados, dos de ellos adultos. Y este 28 de diciembre fue el día más violento a nivel nacional. En este mes de diciembre, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 90 víctimas de homicidio de doloso en el país. La mayoría de estos casos en el Estado de México y Veracruz señalan que desde el pasado 25 de noviembre no se registraban 90 asesinatos en un solo día. Las estadísticas del conteo diario elaborados por el mismo Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal señalan que a tres días de que termine este año se suman un total de 1.994 muertes violentas en todo el país. En el Estado de México ocurrieron 12 homicidios dolosos, en Veracruz 10, Jalisco 8, Zacatecas 7, Guanajuato 6, Baja California 6, todo esto el 28 de diciembre. Los días 2, 3 y 28 de diciembre son los días con más asesinatos, con 85 y 90, respectivamente, 85 el 2, 85 también el 3 y 90 el día 28. En estas estadísticas de las autoridades, Sinaloa solo tiene el registro de una persona asesinada en este 28 de diciembre. En noviembre se registraron 2.755 asesinatos y feminicidios, teniendo un total de 32.738 víctimas de enero a noviembre de este 2020. Y el más de este mismo tema, personal de la construcción ubicó a una persona del sexo masculino asesinado, esto fue en el fraccionamiento alturas del sur aquí en Culiacán. El hallazgo se registró por el Boulevard Corneta Francisco Ramírez en un terreno de construcción del fraccionamiento que ya le mencioné. La persona que está sin identificar es de complexión regular, tez morena clara, estatura media de aproximadamente entre 45 a 50 años de edad. El cuerpo presentaba golpes en distintas partes. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regreso hablaremos de las recomendaciones que hace Coepris por las bajas temperaturas. Ya tenemos comentarios en el Facebook, muchísimas gracias a todas las personas, Mariano Domínguez, hola Lupita, muy buenas tardes, saludos, hola Mariano, ¿cómo estás? Deseando de todo corazón que esté muy bien, por acá Paola Ramírez, hola, buenas tardes Lupita, hola Paola, ¿cómo estás? Por acá tenía otro comentario, déjenme lo encuentro, mientras le voy diciendo, aquí está, Dayanora Paola Peña, Peña, hola Dayanara, ¿cómo están? Dice que con la vacuna Lupita de Pfizer, se tendrá inmunidad hasta la segunda dosis porque para los que están vacunando, pero yo creo que es la mejor vacuna, esperemos que también para esta nueva cepa, ojalá que ya lleguen a nuestro estado, Lupita, ¿verdad? Sí, ojalá. Buenas tardes, Lupita, siempre guapa, gracias. Por cierto, Lupita, en las tienditas de la colonia venden cohetes de esas, eh, de esas que se llaman hasta tumbacasas. Bueno, gracias Lupita, hasta luego. Pues hay que reportar al 911 de Ayanara porque es muy, muy lamentable estos casos que se están registrando. Mario Martínez, hola, buenas tardes Lupita, saludos desde Villajuárez feliz Navidad, feliz Navidad Mario y a todas las personas. Y yo les decía de esta situación, este exhorto que está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública, me voy a ir a la estatal, me voy a ir a la municipal para que las personas estén denunciando al 911 la venta de estos productos. Pero también yo llamo a la conciencia de los padres de familia. Las luces de bengala, por más inofensivas que parezcan, también pueden dañar. Y más cuando estamos usando una chamarrita de piel, una chispita puede ocasionar algún incendio. Hay que decir de las cebollitas y las demás, que son muy peligrosas. Regresamos a las noticias. Ya se ha dicho que será un fin de año frío aquí en Sinaloa por un eh, frente frío que se tiene. Por ello, por ello, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, la COEPRIS, está haciendo un llamado a toda la población a que tomemos medidas de autoprotección para conservar la salud durante la temporada de frío, extremar las medidas sanitarias y de prevención a Actuar con responsabilidad y no realizar actividades que representen un riesgo para la salud en este invierno y al celebrar la llegada del Año Nuevo. El comisionado Jorge Alan Urbina Vidales señaló que la temporada otoño-invierno de frentes fríos va a culminar hasta mayo y las temperaturas más bajas se esperan pues en lo que resta de diciembre, enero y febrero. Recomendó evitar los cambios bruscos de temperatura, mantenerse abrigados, cubrirse boca y nariz para evitar respirar aire frío, así como para prevenir el contagio de covid Poner especial atención en los grupos más vulnerables, ya sabemos, los niños, los recién nacidos, los bebés, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y enfermos crónicos con padecimientos cardíacos, anemia y problemas respiratorios.
3: Durante la temporada invernal crecen las afecciones respiratorias. Y se presentan en ocasiones casos por hipotermia, quemaduras, incendios por cortos en adornos eléctricos, graves accidentes por el uso de pirotecnia, tanto en niños como adultos e incluso intoxicación por monóxido de carbono, por calentadores o estufas en casas con poca ventilación.
0: Y vamos a conocer ahora las estadísticas de coronavirus a nivel nacional, por supuesto, a nivel estatal y por nuestros municipios aquí en nuestra entidad. ¿Qué tanto están cambiando este panorama que nos presentan? Casos de COVID a nivel nacional: un millón trescientos ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta sospechosos, trescientos y cinco mil doscientos noventa y cinco negativos, un millón setecientos cuarenta y seis mil quinientos sesenta y cuatro fallecidos, ciento veintidós mil ochocientos cincuenta y cinco casos activos, cincuenta y cuatro mil setecientos once recuperados, un millón cuarenta y ocho mil quinientos treinta y nueve. Vamos ahora al estado de Sinaloa. Casos confirmados 26.098, sospechosos 1.062, fallecidos 4.179, recuperados 21.505 por municipios. Tenemos los casos activos 429, 56 en Naome, 4 en Angostura, 0 en Badiraguato, en Concordia y en Cozala, 228 Culeacán, 0 Choix y Elota, 12 cuinapa 3 El Fuerte, 75 Guasabe, 20 Mazatlán, 1 Mocorito, 0 El Rosario, 11 en Salvador Alvarado, 1 en San Ignacio, 12 en Sinaloa y 16 en Nabolato. Pues ya se ha dicho que la vacuna del coronavirus va a llegar en enero aquí en nuestra entidad. Concepción Soto y Gamalera Halcón. preguntaron a la población si aplicarían, si se aplicarían esta vacuna. Esto fue lo que les respondieron.
3: Sí, cómo no, eh, porque anda duro, eh, anda duro el COVID y uno pues, tiene que pues eh, pensarlo también y pues no pues, puede también hasta que lo... Eh, Puede pues, tener algún también, pues, sin saberlo, pues. Tal vez sí.
4: ¿Por qué? ¿Para ya poder salir?
5: Pues han hecho mucho esfuerzo como para no tomarlo en cuenta. No, claro que sí me vacunaría, este, si es la solución, que yo creo
3: que sí. Pues sí, creo que sí, sin dudarlo así. Pues sí,
2: para ya estar bien protegidos, para no agarrar el virus, pues, porque mucha gente lo trae y no sabemos. Ya con eso nos cuidaríamos más. Porque mucha gente le tiene miedo, pero pues ¿miedo a qué? Sí, sí me lo aplicaría yo, para estar un poquito más
5: este, protegido ¿no? contra este virus.
6: Pero sí, sí me lo pondría, ¿por qué no? Y pues este, pues yo he escuchado noticias buenas a como malas, pero pues yo soy de las personas que a lo mejor, no sé, a cada quien nos toca, no, no vamos a morir cuando nos toque
0: y... Y pues hay que ponérnola y pues, del nombre sea de Dios, a ver qué pasa. Y el presidente del partido sinaloense, Héctor Melecio Cuenojeda, señala que el gobierno debe ser mucho más claro en la aplicación de esta vacuna, porque hay gente que ya se está relajando en cuanto a las medidas sanitarias.
3: Dicen que van a poner un número determinado por, por cada semana. La verdad que necesitamos como 30 años para poder vacunar a la gente aquí en México y haya una inmunidad de, colectiva o, o de rebaño si seguimos a este ritmo. Nosotros necesitamos que se que, que haya cuando menos una inoculación de 320 mil vacunas al día. ...para poder que haya una inmunidad de rebaño aquí en México. De lo contrario, no es posible. Y yo le digo a la gente desde aquí, les envío un mensaje. Es más, un mensaje de año nuevo. No, hay que recordar que hay un requisito para poder tener derecho a la vacuna. Y ese requisito es estar vivo. Así que cuídate, cuídate en este momento. Cuando te inoculen la vacuna, tarda más de 20 días para que haya una reacción. Para que nuestro aparato inmunológico genere anticuerpos, pero esa concentración de anticuerpos no son, esos, no son suficientes, vaya, para que te defiendan de la enfermedad. Necesitas una segunda dosis para que haya una reacción secundaria y exista la concentración suficiente de anticuerpos para defenderte de la enfermedad. Entonces esto, así te pones la vacuna ahorita, no puedes salir a la calle. Necesitas una segunda dosis y posteriormente esperar unos días más
0: y seguir cuidándonos por supuesto con o sin la vacuna y el 40% de la población que se está realizando esta prueba, la SARS-CoV-2 para el coronavirus son positivas en México, lo que significa que 4 de cada 10 personas tienen COVID al momento de aplicarse una prueba. Dentro del informe semanal que realiza Hugo lópez Gatel subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, expresó que según muestran los registros que conforme avanza la pandemia y el conocimiento del desarrollo del virus, el número de funciones tiende a bajar.
5: Recordar que desde hace ya cuatro semanas eh, estamos utilizando la prueba antigénica, la prueba rápida, particularmente en la Ciudad de México y varias entidades federativas también ya lo incorporaron. Estas eh, pruebas tienen sus eh, virtudes, también tienen algunas limitaciones. La prueba definitiva es la prueba de PCR. Pero en condiciones de uso adecuado, también la prueba de antígenos es una prueba de diagnóstico por laboratorio. Y lo que vemos es que cuatro de cada 10 o 40% resultan positivas al virus SARS-CoV-2 cuando se les estudia por laboratorio. La siguiente.
0: El mes que registró mayor número de casos COVID fue julio, registrando una disminución en agosto y septiembre. Al llegar al mes de octubre, los casos presentaron un incremento, al igual que el número de personas fallecidas.
5: Al llegar a octubre, que es la semana 40 del año, la epidemia empezó a aumentar nuevamente hasta que llegamos a la semana 50, que es a mitad de noviembre, la penúltima semana de noviembre, y empieza a disminuir en este momento. Vamos a ver al partir de la semana 1 de 2021 si esto se mantiene o no en esta dirección.
0: Y hubo información por entidad federativa Sinaloa en estos momentos ocupa el lugar número 21 en el número de camas ocupadas de pacientes COVID con un 25% presentando semanas consecutivas una reducción en casos positivos. Sonora se ubica en el lugar número 13 a nivel nacional con mayor número de camas ocupadas un 34%.
5: Sinaloa es el Estado que tiene la mayor cantidad de semanas consecutivas en reducción, con variaciones como suele ocurrir, pero desde la semana 23 con reducción, reducción de las defunciones, está en semáforo amarillo, la siguiente, y la hospitalización en reducción. Buen control epidémico en Sinaloa, la siguiente. Sonora había tenido una muy buena reducción desde la semana 28 del año, la tercera semana de julio, después a partir de noviembre es cuando empezó en ascenso, tiene ya tres semanas de reducción, pero todavía la mortalidad está en ascenso.
0: Ya Ayer hablábamos del apagón que se registró a nivel nacional, este paro, esta suspensión de energía eléctrica. Sinaloa fue uno de los estados afectados. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya no se va a volver a repetir el apagón nacional que afectó a más de 10.3 millones de usuarios el, este 28 de diciembre, el pasado lunes. Ayer fueron 12 los estados afectados con este apagón. El presidente expresó que existe un sistema de seguridad para no causar daños al mecanismo eléctrico, que en dos horas quedó restablecido el servicio. López Obrador señaló, señaló que el servicio que brinda la Comisión Federal de Electricidad es muy bueno. Incluso reconoció el trabajo que realizan los colaboradores.
3: Yo puedo... Este, adelantar que no, tenemos un buen servicio de energía eléctrica, se está rescatando a la Comisión Federal de Electricidad. Claro, cuando pasan estas cosas, este, los que están a favor de la privatización, los que querían desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad para quedarse con el mercado de la industria eléctrica y hacer jugosos negocios cobrando muy cara la energía eléctrica pues ellos van a decir que no funciona la Comisión Federal de Electricidad, lo que eh, han hecho siempre
0: Nos vamos a pausa al regreso hablaremos de las candidaturas independientes y también el plazo que se amplió para que junten firmas Tenemos más comentarios en el Facebook, Carlos Martinoli dice, excelente información, gracias Carlos. Tenemos otro comentario por acá de Carmen Córdoba, dice, hola Lupita, buenas tardes, siempre tan guapas, gracias, saludos y bendiciones, tú me tomaste una denuncia ciudadana y te conocí y siempre tan guapa, gracias. Carmen, espero que se haya solucionado lo que tenías esta denuncia, Giselle Villa hola Giselle, buenas tardes Lupita, pendientes a las noticias TEP como siempre, así es Giselle, Giselle y te agradecemos siempre de verdad la participación de todos ustedes y que nos sigan acompañando, Yolanda Morenos si y tal, buenas tardes Lupita, muy guapa como siempre, bendiciones, gracias, Qué lindos de verdad, gracias de verdad a todos, Arnulfo Torres, hola señor Arnulfo, dice hola Lupita, buenas tardes no hay que confiarse por lo que dijo hoy lópez Gatel. el virus está ahí en la calle hay que seguirse cuidando, un saludo a todo el equipo, efectivamente. ¿Y sabe qué pasa, señor Nulfo? Hay personas que dicen que no se van a aplicar la vacuna y otras que dicen que ya con la vacuna pues ya se van a relajar, que ya no vamos a seguir aplicando las medidas. Insisto, van a decir, ay, qué enfadosa, vuelve otra vez con lo mismo del tema de la influenza. Tenemos vacuna contra la influenza, pero se siguen presentando casos. Esto no quiere decir que con la vacuna del covid o coronavirus, ya no va a haber casos y ya no va a haber riesgo de defunciones. por supuesto que sí pero el riesgo se va a, a disminuir, todo depende también de nosotros, tenemos que seguir aplicando las medidas, ya incluso han dicho en varias personas especialistas por supuesto en este tema que vamos a tener que seguir usando el cubrebocas regresamos a las noticias Hacemos que siga con nosotros. Vamos a continuar con la información. Este nombramiento de Delfina Gómez Álvarez como titular de la Secretaría de Educación Pública en sustitución de Esteban Moctezuma genera buenas expectativas. Se espera un trato institucional de empatía y que brinde respuestas favorables a la educación superior. Opinó el rector de la UAS. Juan Eulogio Guerraliera. consideró que Moctezuma Barragán, quien fue designado por López Obrador como embajador de México en Estados Unidos, hará un excelente papel en su nueva responsabilidad ya que es una persona con conocimiento y nivel y de buen trato. El rector se refirió a las expectativas que genera la llegada de Delfina Gómez a la SEP y que, de acuerdo a lo informado por medios nacionales, entrará en funciones una vez que se apruebe el nombramiento del nuevo embajador.
3: Y esperamos nosotros que esa mentalidad y experiencia que trae eh, Delfina Gómez Álvarez pues le permita ser empática y... Eh, proponer salidas prácticas que ayuden a la educación en nuestro país. Nosotros vemos eh, con muchas expectativas favorables que se pueda seguir no solo con la relación que teníamos con Esteban Montezuma, sino ir ya cosechando aspectos positivos para la educación en nuestro país.
0: Ya usted le queda pendiente realizar algún trámite vehicular. Le recuerdo que el 31 de diciembre va a culminar este programa o esta promoción de descuentos implementado por gobierno del estado luego de dos meses. Desde que empezó noviembre, aprovechando que es mes, es un mes del buen fin, se anunció que sería el buen mes y que se haría la promoción los 30 días. El 75% de descuento en multas, recargos, honorarios, y gastos en trámites de placas, refrendo anual y tarjeta de circulación, tenencia vehicular y concesión del servicio público, del servicio de pasaje y carga, así como el 50% en la expedición de licencias de conducir. Finalmente, se decidió seguir con los descuentos por todo el mes de diciembre para terminar el 31 y los trámites se pueden hacer en las oficinas de la UCE o también hacer los pagos por internet. Y le recuerdo también que es importante que usted pueda realizar alguna cita vía internet en la página de gobierno del Estado para que no batalle, ya llegue derechito a la hora que le han asignado para su cita. Y cómo estamos en cuanto a los empleos o cómo estuvieron los empleos en el mes de noviembre, el INEGI informa sobre estos resultados de una encuesta nacional de ocupación y empleo, nueva edición en OEN, correspondiente a noviembre pasado. Se observa una disminución de 226 mil personas de la población económicamente activa al pasar de 55.6 millones a 55.4. De los 12 millones de personas que salieron de la PEA en abril, la recuperación se mantiene cerca del 9.9 millones para noviembre. La población ocupada se sitúa en 53 millones en noviembre, es una estadística similar al mes previo. La población ocupada en jornadas de 35 a 48 horas semanales disminuyó, 487 mil ocupados. La población ocupada en el sector de la construcción se incrementó en 266 mil personas. El sector terciario disminuyó en 307 mil personas ocupadas. El regreso de la ocupación informal continúa con una tendencia a la alza, con un incremento de 142 mil ocupados respecto al mes previo. La población subocupada fue de 8.4 millones de personas, equivalente al 15.9% de la población ocupada. El marzo de este año, esta población era de 5 5.1 millones de personas. La tasa de desocupación fue de 4.4% en noviembre y de 4.7% en octubre de este 2020. Nos vamos a pausa. Le recuerdo que seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán. recordarles, si a las personas que tengan algún impuesto todavía estatal que deban, en el, el caso también que quieran hacer un trámite vehicular, que quieran acudir a la UCE, le recomiendo que haga la cita vía, eh, vía internet, vía telefónica, no, vía internet es más fácil, así usted llega rápido, empiezan a atenderlo y en 10, 15 minutos queda ya libre de todo pendiente le recuerdo los descuentos que se están aplicando, ojo, hasta el 31 de diciembre se estarán aplicando 75% regresamos a las noticias reiterar este llamado que hace unos momentos nos decía el comisionado de Coepris, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, en que este, estemos muy al pendiente de las temperaturas, que extrememos precauciones, que extrememos todas las medidas necesarias para evitar pues alguna enfermedad de las vías respiratorias ahora con estas bajas temperaturas que se están registrando, que se van a registrar también en lo que resta de este diciembre. Por supuesto, ya decía que se extienden estas bajas temperaturas al mes de enero y también a febrero. La población vulnerable, pues ya hemos dicho, los bebés, las eh, personas mayores de 60 años, recién nacidos, adultos mayores, embarazadas, enfermos crónicos, los que tienen algún padecimiento cardíaco, anemia y los que tienen problemas respiratorios. Hay que estar muy, muy al pendiente, cuidarnos y sobre todo abrigarnos muy bien. No es así, Diana Zambrano, te saludo, condiciones del clima, porque ya nos decías de cómo van a estar las temperaturas, lo que resta de diciembre.
4: Claro que sí, Lupita, tenemos a la cuarta tormenta invernal que llegó al noroeste de la República Mexicana, ¿no? También tenemos lluvias para el día de mañana debido a lo mismo, ¿no? En Año Nuevo se pronostican temperaturas mínimas de hasta 5 grados centígrados, al igual que ya para el día de mañana, miércoles, ¿no? Pues Así sí, va, que... sí que va a ser frío, ¿no? Sí, hay que llevarnos una colcha, ¿no? Al festejo <risa> ahí en la casita, ¿no? A bajar una a la sala, porque sí vamos a tener mínimas de 5 grados y la máxima solamente que va a llegar hasta los 23 grados para ese día de Año Nuevo. ¿Y las ¿no? lluvias van a ser intensas, ligeras? No, son leves como... lluvias, yo creo que más para la noche, ¿no? Son leves lluvias, pero pues ya con eso se deja venir ya todo sí, el... Sí, se bajan más las del... este pues vamos Ajá. contigo Diana Claro que sí, comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, principalmente en la frontera, en Tijuana donde actualmente se registran 15 grados, el cielo mayormente nublado, ya para el sector de La Paz despejado con 21 grados centígrados, Guadalajara Despejado con 25 grados, Acapulco tenemos 30 grados y para finalizar Mérida el cielo despejado y con 30 grados centígrados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa comenzando en la capital Culiacán donde actualmente una temperatura de 25 grados se registra el cielo despejado. Ojo porque la noche se pronostican solamente 9 grados para la capital. Nos vamos ahora al sector de Huamuchil, donde actualmente se registra una temperatura de 26 grados, el cielo despejado... Precipitaciones al 0% y ya para la noche la temperatura que se prevé de 9 grados al igual que en la capital para el sector de Guamuchil. Más al norte en Guasave actualmente con una condición de cielo despejada con 23 grados un día muy fresco en la noche. A tomar sus precauciones porque tenemos mínima también de 9 grados y precipitaciones casi nulas al 4%. Nos vamos a conocer qué nos esperan los próximos días, cómo estará este año nuevo, cómo vamos a comenzar el año. El día de mañana en la capital Culiacán amanecemos con un cielo totalmente cerrado y leves lluvias más o menos para en la noche, ya el jueves se comienza a despejar, al igual que el día viernes, pero ojo, porque las máximas se van a mantener entre los 20 y 23 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 4 y 6 grados centígrados para la capital. Nos vamos ahora a Guamuchil, donde el día de mañana aquí también tenemos leves lluvias, jueves y viernes ya despejado, las temperaturas máximas que van a variar entre los 21 y 23 grados, ya las mínimas que se prevén muy bajas, solamente de 5 y 6 grados centígrados para el sector de Guamuchil. Más al norte en Guasave, el día de mañana, también tenemos leves lluvias, jueves y viernes ya despejado, las máximas solamente de 20 y 22 grados y las mínimas que se prevén de 5 y 6 grados centígrados, esto para el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico, ¿qué te parece Lupita?
0: No me quiero imaginar cómo va a estar el frío en la sierra. ¿eh? No, inmenso Lupita, inmenso en la frontera más todavía, ¿no? Pues hay que abrigarnos, hay que abrigarnos mucho, ahora sí que hay que sacar nuestro abriguito, el más grueso que tengamos, y las botas, Diana. Claro que sí, fíjate, en
4: Navidad no estuvo tan fresco, Lupita, hubo máximas solamente de unos 10 grados, ¿no? Ya aquí en Año Nuevo y sí vamos a tener mínimas de 5 grados. Pues ahorita estaba viendo el reporte, hasta 4 grados que podemos estar aquí en Culiacán. Sí, es que, como te digo, tenemos a la cuarta tormenta invernal. Comenzó por el frente frío número 24, ¿no? Que uh -huh. ya ahorita ya está en Baja California para esos lados, pero realmente lo que va a provocar lluvias y la baja de temperaturas es la cuarta tormenta
0: invernal. Hay que cuidarnos mucho y mucho, y también, por favor, ante síntomas que presentemos de las vías respiratorias, no automedicarnos, porque se puede confundir un padecimiento con otro. Hay que acudir con el médico perfectamente con las medidas. Eh, sanitarias, ¿verdad? Acudir con el médico para que él ya nos diga que tenemos y no estarnos automedicando que pueda hacer consecuencias más eh, pues más, sí, empeorar ¿no? o, que, o consecuencias más fatales, Diana. Sí,
4: claro y no y luego, aunque digamos nosotros es que tengo dolor de garganta porque es la temperatura o es que está haciendo mucho frío, ¿no? Pues de todas formas hay que guardar la distancia ¿no? O sea, guardarnos Se un tiempo bocas. por si acaso, ¿no? Porque mucha gente dice, es que es por la lluvia, por eso me duele la garganta y no es por COVID. Sí, o por de las altas temperaturas,
0: ¿no? sí, por eso te digo, se puede confundir una gripe, puede ser influenza, o sea,
4: sí, no necesariamente tiene que
0: ser coronavirus. Ajá, pues. claro que sí, pero pues hay que tomar la distancia, ¿no? Pues muy, muy bien, Diana, te agradecemos la información y estaremos pendientes de las temperaturas. Nosotros nos vamos a una pausa. César Díaz dice, va a ser frío, Diana Zambrano, saludos equipo de TdP las noticias, saludos, por acá Beto Abel Velázquez dice, buenas, buenas tardes, quiero denunciar que en la colonia Acueducto la basura no ha pasado desde el día 23 de diciembre hasta hoy 29, sigue acumulándose y el camión ni sus luces, así quieren eh, des... Eh, Después a nuestro voto, qué falta de compromiso es lo que está diciendo. Y Medina Cristina, saludos, buena tarde, TVP. Sí, incluso ayer nos estaban diciendo, el titular de Aseo y Limpia, pues que ya iban a, eh, el servicio se iba a estar normalizando en estos días, incluso hasta el 31 de diciembre. Pues hay que ver qué es lo que está sucediendo, porque dice que sí están trabajando normalmente el 85% de los empleados. Regresamos a las noticias. Hugo ¿cómo estás?
2: Licenciada, muy bien, ¿y usted?
0: Oye, tienes hasta ya fans ya en, el, en el Facebook.
2: Es amigo mío.
0: <ríe> Saludos, César Díaz. Saludos. ¿De qué nos vas a hablar?
2: Eh, de béisbol, de fútbol y de la promesa de Gover.
0: ¿De qué? ¿Cómo va? ¿Ya dio fechas todo?
2: Eh, espérame poquito.
0: Bueno, atácale.
2: Vámonos primero con la Liga Mexicana del Pacífico, porque los tomateros de Culiacán se meten en problemas, esto en la recta final de la LMP. El equipo guinda cayó ayer ante los sultanes de Monterrey con pizarra de cuatro carreras por uno. Los tomateros penúltimo lugar de la tabla de posiciones, hablando del standing de la segunda vuelta, José Amador guió a los Regios a la victoria con dos imparables y par de carreras producidas Paulo Orlando y Ricardo Serano colaboraron con la victoria por Culiacán Joey Menezes empujó la única carrera de los Guindas, la victoria se la apuntó Romario Gil con pelota de cinco entradas de solamente dos hits y una carrera Manny Barreda sufrió su quinta derrota de la temporada quien está a la alza son los Algodoneros de Guasave. Primera victoria en la frontera del país al derrotar 4 por 3 a los Águilas de Mexicali. Algodonero se apuntó el primero de la serie con cuadrangular Deja de Di Drake, que conectó su octavo vuelo cerca de la campaña y remolcó tres anotaciones. Leo Germán sumó una carrera más para el equipo Algodón. Luis Fernando Miranda se apuntó su octava victoria de la temporada con labor de cinco entradas completas, cinco hits y tres carreras limpias. ¡Ojo! Buscará la distinción de novato del año y pitcher del año los venados de Mazatlán cayeron ante los cañeros de los mochis el equipo de la fuerza verde busca cerrar de manera honrosa la recta final de la temporada Juan Uriarte conectó su tercer cuadrangular de la campaña y empujó tres carreras Rodolfo Amador, dos más con doblete Francisco Córdoba también colaboró con par de producciones la victoria fue para Fabián Cota que llegó a tres en la temporada ¿Cómo se acomodan los equipos en la segunda mitad? Vamos a ver el standing. Los danajeros de Hermosillo se colocan arriba con récord de 17-10. Esto en la segunda mitad de la temporada. Águilas de Mexicali, 16-11. Algodonados de Guasave, 16-12. Ahí están los yaquis, ahí están los sultanes. Venados de Mazatlán, 7. Y lo ya mencionado, tomateros de Culiacán, 9. Con récord de 12-16. Jugando para 429 Cañeros de los Mochis en último lugar Vamos a ver el standing de la segunda vuelta El standing de puntos, mejor dicho Cómo se están acomodando los equipos Los Danajeros de Hermosillo en este momento Serían en primer lugar, ya nadie los va a bajar de ahí Yaquis de Ciudad Obregón Algodoneros de Guasave, Sultanes, Águila, Charros Y Tomateros están clasificados Falta un boleto, Mazatlán, Mayos O Cañeros ¿Qué necesitan Navajoa para avanzar? Que Venados pierda los dos Tomateros pierda sus dos compromisos Charros igual y ellos ganar por 13. Combinación de fantasía para que pueda alcanzar la postemporada los mayos de Navojoa. Muy complicado, básicamente ya está arreglado este asunto. Quien ya arregló y técnico son las Águilas del la América. Santiago Solari será nuevo director técnico de las Águilas del la América para la próxima temporada. ¿Se acuerda de él? Pues sí, dirigió al Real Madrid, esto en la temporada 2018-2019. Equipo con el cual dirigió en 32 ocasiones, 32 encuentros, en un total de dos empates, ocho derrotas y 22 victorias. Se fue luego de perder por goleada ante el Ajax en la Champions League. Previamente había dirigido ahí mismo en el Real Madrid, en las filiales, el Real Madrid-Castilla y no tenía trabajo. Lo firma las Águilas del América para la próxima temporada y la pregunta es, ¿y los refuerzos con quiénes va a contar? La temporada arranca para ellos el 9 de enero. Ayer le platicaba que el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, se reunió con Julio César Urías allá en su casa en La Higuerita. El director ejecutivo del PITS, el licenciado Carlos Borán Dosta, Carlos Urias, papá de Julio, firmaron en la carta compromiso para realizar una renovación completa del campo de béisbol de La Higuerita. Se construirán gradas, dogouts, baños, se iluminará el campo, será una jaula de bateo. Cercado nuevo, área de estacionamiento, cisterna, sistema de riesgo, empastado natural, entre otras adecuaciones. El domingo pasado, Julio Urias le solicitó al gobernador la rehabilitación de este espacio deportivo. Se firmó el acuerdo para que la brevedad se comiencen con los trabajos de instalación. Ahí está el compromiso, licenciada. Así que. Va tomando forma ya.
0: y plasmado ya en papelito. Es ¿no? correcto. Ya Ahora la... falta que se concrete ya. El papá de
2: Julio, el señor Carlos. Eh, el encargado, el director ejecutivo del PITS, Carlos Morán así que, qué bueno por Liguerita.
0: oye, tenemos una pregunta en el Facebook pregunta de Dayanara ¿qué sabes de Cruz Azul que si tendrá técnico ya?
2: se habla de Matías Almeida eh, el pastor, así lo, lo mencionaron los chivas hermanos, no hay nada todavía está entre Matías Almeida y el turco Mohamed y estamos ya a 11 días para que arranque eh, la Liga MX no hay técnico todavía en la máquina
0: sí, de por sí
2: son la burla nacional, con todo respeto. ¿Tú lo
0: ¿no? dijiste yo no dije no, pues nada? No, es que sí lo
2: es. Desafortunadamente, una buena temporada se echa a perder con ese resultado desastroso de 4-0. Ahí, ¿qué vas a hacer? Deciden correr a Robert Dante y Boldy, y pues no tienen técnico. Se habla de una reestructuración. No se ha ido nadie, no ha llegado nadie y ya estamos a 10 días.
0: Sí, a cuenta regresiva ya va a estar difícil. ¿eh?
2: Y más porque en diciembre el, el régimen de transferencias es más corto. Los presupuestos se hacen desde julio, entonces los, las contrataciones rimbombantes son en verano.
0: Pues seguimos hablando claro de esto y sí, más comenzamos. en el Facebook, nos vamos a pausa. Nos manda saludos Armando Camacho. Saludos. Saludos, Armando. Y César Díaz dice, eh, Miguel. Anda, mi
2: sangre caballón, <risa> ya te sabes. Oye,
0: y de lo en cuanto a la Liga Mexicana del Pacífico, pues prácticamente, ¿quién está ya con el boleto comprado? El, el último espacio.
2: El último espacio está entre Mazatlán y Mayos de Navujuá.
0: ¿Pero tiene más posibilidad Mazatlán?
2: Es correcto. Necesita un milagro en Navajua, que Tomateros pierda a los dos, que quedan. Que Mazatlán pierda los dos, que Charros de Jalisco pierda los dos y ellos no, ganar no, mejor por diferencia que quede de tres. Mazatlán, no, ya, ya, Mazatlán, básicamente ya.
0: Pero si es y que pierda los paso. dos tomateros. Es una
2: combinación muy interesante. Y de mi lado, se puede dar. Ajá. Matemáticamente, hay vida. Sí,
0: acuérdate lo que dice el señor Castaños. Nada Así. está dicho. Hoy dice eh, Lorena Beltrán: le recordamos al gobernador del Estado, el director del ISTE, que no les han pagado los maestros jubilados y estamos esperando el pago. Quedaron muy formal de pagarlo el lunes de la semana pasada. Pues ahí está ya Lorena. Y pensé que también iba a decir: le recordamos al gobernador que le apure para que quede listo los trabajos en la higuerita.
2: Es correcto, que ya están comenzando. Vamos a ver si ya para el próximo año, o sea, en la semana que viene, ya se pueda comenzar a trabajar para que esté. La promesa y pues que lo disfrute la, la, la población de la higuerita.
0: Ojalá que sí. Miguelito, nos vemos mañana. Hasta mañana. Regresamos a las noticias. información del sur del estado pues está planeando el ayuntamiento de Mazatlán la adquisición de un terreno para un nuevo panteón municipal
6: a partir de los primeros meses del 2021 la dirección de servicios públicos municipales estará insistiendo en la compra de un terreno para un nuevo panteón municipal Luis Antonio González Olague titular de la dependencia señaló que se trata de algo urgente que no puede postergarse más en Mazatlán
3: se hicieron todo lo, como debe de ser en cuanto a como marca eh, los procedimientos y turné el caso al, a, a lo que es a regidores, a la Comisión de Hacienda para adquirir un nuevo terreno, ya que el anterior terreno que se había adquirido en otra administración no pasó las pruebas de, de este, mecánica de suelos ni, ni factibilidad. Entonces, pues vamos a volver no a insistir. Si es que estamos aquí todavía, claro que sí vamos, porque es necesario. Pues.
6: Entrevistado al respecto, Julio Guerreche Garay, quien se desempeñó como director de Servicios Públicos Municipales durante el trienio de Carlos Felton González, indicó que durante esa administración se apostaba a la compra de un terreno hacia el centro penitenciario de un costo inferior y con mejores condiciones que el que se adquirió en Miravalles en el gobierno municipal anterior. terreno
5: que estaba atrás del, del Cerezo. Verdad, muy bueno el terreno Estaba en condiciones Había agua, había luz, había todo eso Nosotros también vimos los terrenos de Miravalles Lo que pasa es que el terreno que se compró Fue un terreno que no era apto Para Panteón, esa es la verdad y, y hasta la fecha Pues no lo van a poder usar No sé en qué vayan a usar ese terreno eh, Tendrán que comprar otro En, en, otra, en otra área que, que sí sea apta Para, para un Panteón Y se requiere, porque Mazatlán pues cada día no sé cómo le están haciendo ahorita.
6: Sostuvo que se debe estar pendiente de lo que surja en torno a la investigación sobre ese predio, que debe estar en manos de la Auditoría Superior del Estado, coincidiendo con el actual director de Servicios Públicos Municipales, en que Mazatlán requiere urgentemente de un nuevo Campo Santo. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y en el tema político electoral este panorama político aquí en Sinaloa sigue siendo incierto para algunos partidos que no han logrado conciliar al interior de sus comités los acuerdos de precandidaturas en el arranque del proceso en el caso del partido sinaloense asegura que no tienen este problema ya trabajan en la estrategia para cualquiera que sea el escenario que tengan que enfrentar el próximo proceso electoral ya sea que vayan solos con Héctor Merecio Cuen como candidato a la gubernatura o que en el camino puedan acordar dar una candidatura común que no ha quedado descartada por completo.
3: Nosotros siempre nos preparamos para los, para los escenarios más difíciles... ...y nosotros estamos listos para ir solos, estamos listos para competir... ...incluso en este momento ya estamos preparando la precampaña ...para la gubernatura del estado de Sinaloa... ...y en ese tenor seguimos viendo qué es lo que está pasando... ...en el resto de los partidos políticos. Ya existe una coalición, sin embargo quedó libre el Partido del Trabajo, el Partido Verde, el Movimiento Ciudadano y Morena y la normatividad todavía nos permite realizar candidaturas comunes con ellos, de tal manera que las pláticas siguen, continúan pero nosotros nos estamos preparando para ir solos definitivamente.
0: Héctor Melecio Cuenojeda, presidente del partido sinaloense, aseguró que la clave para mantener la estabilidad al interior del partido ha sido establecer una estructura bien definida, trazar objetivos claros para cada uno de los integrantes cuya finalidad se refleja en los resultados en beneficio de la sociedad sinaloense, lo que les ha permitido crecer, tener mayor aceptación entre la misma sociedad a lo largo de todo el Estado, incluso dijo, más que los partidos nacionales.
3: Que Todos los partidos políticos de una u otra manera tenemos problemas, pero en esta ocasión el PAS no los tiene, no los tiene, no sé, nosotros aglutinamos mucho aquí al interior del partido, del partido sinaloense, ¿por qué? Porque siempre nos abocamos al trabajo, nosotros tenemos 628 subcomités y cada uno tiene vida propia. Cada subcomité tiene su plan de trabajo, cada subcomité realiza actividades propias. El sábado pasado tenía 200 actividades simultáneas en todo Sinaloa. Y en ese tenor, claro, la gente dice que esto no te garantiza el triunfo, hombre. Tienes que hacer mapache, tienes que ser tramposo, tienes que ser cínico. No, discúlpenme, pero nosotros no le apostamos a eso, por eso México está molado.
0: Y el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa aprobó que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa emita un nuevo acuerdo en el que se amplíe el plazo para que los aspirantes a una candidatura independiente puedan recabar las firmas de apoyos. En la resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, se establece que el plazo se podría ampliar a 60 días. Cabe recordar que el IES, al presentar su calendario electoral, aprobó un plazo de 40 días para la obtención de apoyo ciudadano en la candidatura la gobernatura del Estado, luego del estudio realizado por el TECIN, al considerar para el cargo de senador en un plazo de 90 días para conseguir el 2% de las firmas del listado nominal, se considera realizar estas modificaciones. En el transcurso de días, el IES aún no ha, habido, ha sido notificado de esta resolución del Tribunal Electoral, por lo que solo se informó que será un tema que se deberá analizar por los mismos consejeros. Y en la denuncia ciudadana veamos este caso, esta situación de un poste que se localiza, un poste de concreto que está por la prolongación Ignacio Aldama en el fraccionamiento Colinas de San Miguel, que fue impactado por un carro y destruido de la base. Esto provocó... ...que la columna casi cayera... ...pero se quedó suspendido por dos cables... ...que sostienen la parte alta... La, ...el poste de la Comisión Federal de Electricidad... ...y que ya fue reportado a la para estatal, ...fue impactado el viernes por la noche... ...para amanecer el sábado... ...y según el registro de una cámara de seguridad... Un vehículo pequeño, cuyo conductor, después de esta embestida, pues Dios se dio reversa y se fue. Dejó la situación así en este poste. Le repito, es Ignacio, prolongación Ignacio Aldama, en el fraccionamiento Colinas de San Miguel. Y nos llega una queja al Facebook, eh, nos están diciendo que en la colonia Acueducto el, no ha pasado la, el camión recolector de la basura desde el 23 de diciembre hasta el día de hoy, ni sus luces. Dice ahí está el llamado, entonces pasamos directamente a las autoridades municipales. Y con esta información nos despedimos, gracias por su atención, gracias también por sus comentarios que nos llegan día con día a nuestro Facebook de las noticias de Peculiacán, son muy valiosos también para nosotros, de verdad, gracias. Y yo los espero el día de mañana. A las 2 de la tarde, cuídese mucho y que tenga una excelente tarde.